Здравейте! Аз съм Милена Иванова, а това е подкастът Неуморимите, създаден в партньорство с Капитал. Неуморимите е една мечта за това, какво може да сме ние, каква може да е България, благодарение и поради нас. Неуморимите е подкаст, в който ще разказвам истории, през разговори с най-обикновени, необикновени българи, пръснати по цял свят. Прескочили безброй препятствия по пътя си, успели и успяващи. През поделените истории, неуморимите е един разказ за България. Такава, каквато е и такава, каквато може да е. Защото всички ние сме България, без значение къде сме. Добре дошли и приятно пътешествие! И така, отново сме в ефира. Днес имам един много специален гост или гостенка. Казва се Боряна Димитрова и има невероятно интересна история. Боряна в момента се намира в Нью Йорк Стейт. С нея се познаваме от детските години. От един град сме, любимия ми Велико Търново. Бориана беше економист и причината, поради която реших да ви я представя, е интересния завой, който тя направи в един период от живота си и както беше економист и се занимаваше с transfer pricing в, не помня, коригираме, Pricewaterhouse ли беше, така се озова в училище обратно, за да учи стоматология и в момента практикува като ортодонт. А, така че с Боряна ще си говорим за прекрасната усмивка, перфектната усмивка и а, всякакви други неща. Добре дошла, Боряна. Чуваме ли се? Добре заварила, тук съм, да. Ето така, ами, представихте както аз те виждам в най-обща картина. Разкажи ни откъде тръгна ти как, нали, стигам, ще стигнем до ортодонтията, но как въобще се озова в Америка и какво ти се случи през последните 30, 30 ли са? Колко години? Броя вече. толкова. Да. Да, а, както ти спомена, аз съм ти съгражданка а, от Велико Търново съм и съм завършила природо-математическа гимназия в Силдромев. Заминах за щатите през есента на 94-та година, за моята последна година от гимназията. Това трябваше да бъде само една година, но ето почти 30 години а, по-късно, аз все още съм тук. Образованието и професионалния ми живот ме насочи към големите градове, по северо-источния бряг на щатите и за последните години съм прекарала така, доста време в Бостон, Филаделфия и Нью Йорк и в момента съм в Нью Йорк, както ти каза. Спомена образование. Разкажи ни къде си учила, какво си учила. Да, значи след завършването на колеж, който беше в, в Юга, в Южна Каролина, се преместих в Бостон, където Получих магистърска и докторска степен по економика и работих като економист в Делойти Туш. А това, както може би нашите слушатели знаят, е една от големите счетоводни, една от четирете големи счетоводни къщи в Штатите. Имах доста добра професионална кариера. Работех с чудесни, много умни колеги по много интересни проекти. Пътувах доста, разбирах защо, кое прави компаниите печеливши, как се разпределят техните печалби по а, различните клонове, в които те оперират а, в света. 
Но а, в един момент този корпоративен свят не ме удовлетворяваше. Мислих, че ще се чувствам по-щастлива и по-полезна за себе си, за останалите, ако работя директно с хора в сферата на здравеопазването. И така след много дълъг процес на мислене и анализи реших да направя радикален живот, радикален завой в живота си и да започна да уча стоматология. На колко години беше, когато реши това? случи това? Бях на... Да, аз го мислех от много години, но започнах на 36. Това очевидно е доста различна възраст от колегите ти. Каква е средната възраст на колегите ти от университета? Да, точно така. Средната възраст, на която се почва професионално образование, тук е 22 години. Доста, доста голяма разлика, да. Как се вписваше ти в този възрастов диапазон? Да, Плюсове, ами, минуси за теб и за другите. Да, точно така ми трудно. Бих казала, че не се вписвах а, изобщо. А, имаше още няколко човека, които бяха на подобна възраст като мен и ние така добре се разбирахме един с друг, но като цяло нямах много допирни точки с а, тези много по-млади хора от мен. Другото сложно нещо в, мой, в моята ситуация беше, че а, нашия син беше на една година, когато започнах да уча, а дъщеря ни се роди след втората година в лятото след втората година в програмата, да бях с две малки деца и това правеше комуникациите с моите колеги почти невъзможно. Но издаяни някакси. Аз помня, ти си ми споменавала, че всъщност ти си доста скромна и не споменаваш, но може би е добре да споменеш университета, в който си завършила и първия, и втория, защото това са много престижни, много високо оценявани места и двете в съответната специалност? А, да, аз економика завърших в Бостън колледж в Бостън, стоматология и след това а, специализация по ортодонтия направих в, а, ще го кажа на английски, University of Pennsylvania, който има много известни училища, от рода на Уортън, което е техния бизнес кол, училището по медицина е много известно и може би е добре да кажа, че една от причините, поради които а, се а, развиха толкова бързо, а, излязоха на пазара ваксините срещу COVID, е изследователска дейност, която беше направена в Университет Пенсилвения, в техния, в училището по медицина и разбира се като институция за Undergraduate образование е чудесна член на Лавровата лига. А в Dentistry, в стоматология, къде е ранкиран университета? А, бих казала, че едно от, на едно от първите пет места в, в Штатите, да. Ето така. Топ 5, колко струва това м- образование? Защото всички в България а, говорят, нали, тук хората обичат да сравняват доходи на различните професии. Нали? Ако си лекар тук, изкарваш толкова, ако си лекар в Америка, изкарваш толкова. Колко струва всъщност, няма да те питам за доходната страна на нещата, но колко всъщност струва от началото до края да завършиш а, тази специалност, образованието, както и специализацията след това. Да, а, значи това училище по стоматология заедно с още няколко са едни от най-скъпите в страната, за съжаление. А, една година е 100 000 долара, а специализацията е също толкова. 
И те са общо колко години са специализации? В моя случай общо 6. 6 години, значи 600 хиляди да. долара, плюс разходите за живот в този период, плюс загубения доход Точно за някой, така. който вече е с професионална реализация. Да. Реално говорим за над 1 милион инвестиран. Да. <съща> една или друга <съща> форма. <съща> да. Как се избива на възраст от... Тоест, ако започне на, на 36, завършваш на 42 и оттам насетне, явно да. слагаш повече в графата искам да помагам, отколкото в графата инвестиция, от която търся най-високата възвръщаемост. Или... Точ... Да, да, точно така. Аз правих много... А... Сметки преди започването, много екселски таблици се направиха. Като един беше... економист, разбира се. Без екселна да, не може. И беше ясно, че няма да има а, финансова възвръщаемост почти никаква върху моя останал работен живот. Но а, нали, бях достатъчно мотивирана а, за да го направя. Сега нали, чуде се на моменти дали така, това беше разумно решение, но... А, Нали, не, като цяло не съжалявам за направенето. А принципно как се финансира в щатите образованието? Да разкажеш на... Защото в България образованието е, както знаем, или е държавно, или е платено, но в съвсем различни, в съвсем различни параметри говорим. Разкажи на слушателите това образование в Америка, как средния студент си го финансира? Да, би казала, че средният студент взема заеми. На много малък процент от хората образованието се плаща от родители и баби и дядовци, а на така също малък процент от хората получават а, пълни стипендии за тяхното образование. Большинството от хората вземат заеми, които след това изплащат цял живот. Цял живот. Да, точно така. Да, това е едно от много скъпите неща в тази страна. И а, нали, на това момента, последните дни, а, се дължи тази кампания и законите, които подписат Байден да президента, Байден да се а, опростят а, част от заемите на студентите, но тези размерите, които се опрощават за момента, са много малки. Ще видим какво ще се направи за бъдеще, но това е проблем, защото образованието всяка година се покачва повече отколкото от, от инфлацията. И а, много хора просто не могат да си го позволят. Да, става луксозна стока. Като да. Порше и Ролекс, да рече. Точно така, да. Понеже си говорим за ортодонтия, т.е. не си говорим, но да си поговорим за ортодонтия, ти как избра всъщност тази специализация, тази специалност? А, да, това е добър въпрос. На мен ми допадна естетическия аспект на специалността. Има, разбира се, и функционален, който е, който е много важен, защото ортодонтията се занимава не само с изправенето на зъбите, а с установяването и постигането на правилна захапка, което всъщност е много-много важно нещо. Но бих казала, че ми хареса това, че а, пациентите до голяма степен са щастливи, по време на тяхното третиране, те искат да предприемат ортодонско лечение и а така като цяло се създава една много позитивна атмосфера между ортодонта и пациента. А, мисля, че това ме привлече. Няма го този страх от заболекаря, който го по принцип се свързва с много други а, стоматологични процедури. 
И пациентите ти са като възрастов диапазон процентно къде се разпределят. Не само за теб, но като тенденция в щатите. Да. Значи, Американската академия по ортодонтия препоръчва първия преглед от ортодон да се направи на дете на 7 годишна възраст. На тази възраст много малко деца имат нужда от ортодонско лечение, но тези, за тези, които имат нужда, е много важно то да бъде започнато. Това е така нареченото ранно лечение и най-често е свързано с а, ортопедична промяна на костите на лицето, а не обязателно с прави зъби. Та, може би 10% от моите пациенти са на възраст между 7 и 10, а много голяма част, около 70% са на типичната възраст между 11 и 14 и останалите 20% са възрастни хора, като в подвъзрастни, това са хора над 16 годишна възраст. Mm-hmm. Нали, аз, да, да, тази възраст може да бъде много увеличена. По време на специализация имах пациентка, която беше на 82 години. Oh, wow. да. Какво правихте при нея? А тя беше притеснена за това, че зъбите не са прави и искаше да е сигурна, че те са прави, здрави и че тя ще, че зъбите ще така бъдат в, в нейната уста, в добро състояние през останалите години от живота й. Значи така. Което ни отвежда към а, американската усмивка и идеала там, откъде всъщност тръгва цялото това нещо? Ти как го виждаш? Защото в България в днешно време ортодонтията също доста е по-разпространена и доста повече а, родители започват лечение с децата си а, на ранна, не на ранна възраст в техническия смисъл, но в тинейджерството. Промяна е от, от времената, в които аз и ти сме били деца, но мисля, че все още има доста голяма разлика между България и Америка, и въобще Америка и Европа, ако кажем. Та, разкажи ни за идеалната, перфектната усмивка, както я разбирате вие там в Америка. Да, любовта на американците към подредените зъби се дължи на Холивуд. Интереса към перфектната Блестяща усмивка започва с Джуди Гарланд, която през 39-та година играе ролята на Дороси Гейл в Магиосника от Оз. Холивуд и до днес всъщност продължава да показва блестящи усмивки. Може да се сетим за тези на Джулия Робертс, Анджелина Джули, Том Круз и така нататък. Следвайки примера на Холивуд, днес 80% от американските тинейджери и около една четвърт от възрастното население носят скоби или инвизалайн wow, са процес на ортодонско лечение. Да. Наскоро имах пациент, който ми каза, че според него човек не може да си намери добре платена работа тук, ако зъбите му не са добре подредени. Аз не съм съвсем съгласна с това мнение, но това просто ви дава представа за отношението на хората към добре подредените зъби. Да. <laughs> да, и има, може да се направи също аргумента, че подредените зъби са свързани с 
добро, доброто здраве. Има научни изследвания, които показват, че когато зъбите са подредени, човек може да мие по-добре и да флосва по-добре. И вероятността от развитието на бактерии, които причиняват парадонтоза е значително намалена. Така че този а, здравословен компонент съществува към а, естетическия. Но тръгваме. Първата крачка е естетиката. И след това съобразяваме и другите неща. Интересно. А колко струва едно типично лечение? Винаги има изключения, но... А, да, значи, като цяло в, в рамките на страната мисля, че средната цифра е 6000 долара. А като време траене? Типичното лечение ортодонско е 24 месеца или 2 години. И в технологиите ти споменай Визалайн като различни методи, които се използват, какво се използва най-често, какво е отшумяло. Всъщност, ортодонтията като такава или основните и принципи не са променени през последните 100 години. Тинейджери и по-млади деца се слагат бракети, които нашите слушатели предполагам знаят как изглеждат. Те са метални най-често. Тези бракети могат също да бъдат от керамика или бели, изглеждат бели, процеланови. Това е сравнително ново развитие в ортодонтията и е предимно мотивирано от естетически съображения на възрастни хора или на тинейджери, които така наближават нали, късните тинейджерски години. Invisalign съществува от, от около 30 години. Компанията започва в Stanford Business School от двама човека, които нямат нищо общо с стоматологията. Нали, това са хора, които се занимават с бизнес. Invisalign като технология се развиха доста през този период от време и предимно се търсят от възрастни хора, които не искат тяхното ортодонско лечение да бъде очевидно или забележимо. Това, което аз наблюдавам последните две години е, че все повече и повече тинейджери на, нали, в така, ранните тинейджерски години идват при мен и искат да бъдат третирани с Invisalign. Това според мен се дължи предимно на социалните медии, TikTok, Instagram и така нататък. Invisalign е много така, добър и удачен начин за лечение, но смятам, че все още е по-сложни случаи, които имат нужда от изваждане на перманентни зъби или където трябва да се прави лицево-челесна хирургия, трябва да, се, трябва да се третират с обикновените метални бракети, които, които познаваме. Да, значи социалните медии са станали фактор. Виж, това не се бях, бях замислила. Боже. Така. А, ти живееш в Америка, всъщност, кога заминаваш там 94-та година и от тогава реално ти живееш там, друга ден не си била. Да, точно така. А, както спомена, по източното крайбрежие си се разхождала. Аз, докато работех в финансите, много редовно се виждахме, защото Бостън е център за много активи фирми, които управляват фондове, управляващи финансови активи. 
Та като идвах да виждам клиенти там, инвеститори и редовно си, си се виждахме и беше много хубаво. <laughs> да. А тази част от моята бивша професия ми липсва, трябва да се призная. Но Бостън, след това си учила в Филаделвия, в момента сте около Нью Йорк. Къде най-много ти харесва? А, добър въпрос. Всички трите града имат така плюсове и минуси. Мисля, че а, любимото ми място остава Филаделфия. Филаделфия като цяло а, няма добра репутация. А, градът е много голям, с много голям процент от бедно и необразовано население, но градът е стар исторически, има прекрасни музеи за деца и за възрастни, а, много исторически места, които са приятни за посещаване, много чаровни малки улици с стари къщи, система на здравеопазване, която е номер едно или номер две в страната. Филаделфия е привлекателно място за живеене, защото цената на живота е много ниска в сравнение с Бостън, Вашингтон, Д.С. и Нью Йорк. И така мисля, че това остава място за мен, където аз с голямо желание се връщам и, и посещавам. А времето? А времето е... Защото Бостън а... е много студен през зимата точно и много така. влажен през лятото. Да, точно така. Зимите в Бостън в общи линии са около 6 месеца. А Филаделфия е доста по, доста по топло място. Около 6 часа на юг от Бостън е топло и по-сухо. Но да, Филаделфия е едно Прекрасно място. Надявам се с годините да почне да привлича все повече и повече млади хора и да, да, да се омегра, да, да намери начин да се бори с а, така по-високата престъпност и по-големия процент на бедно население. 30 години почти в Америка. Аз Америка я наблюдавам отстрани. Много време съм прекарала в Штатите в командировки и всъщност кариерата моята започна от Штатите 1997 година. Но имам си моето мнение. Как виждаш ти Америка в тези 30 години като промени, като развитие? Какво се е случило там от момента, от първия момент, в който ти си кацнала? до сега. Как ти виждаш нещата отвътре? Ти си хем отвътре, хем отвън, защото подразбира се след 30 години, че си американски гражданин, но си и българка. Как ти се струват нещата към днешна дата? А, да, мисля, че на този въпрос мога да отговоря, като виждам предимно промените в себе си. А когато бях на 18-20-25 години моя фокус беше върху образованието, върху така, кариерата, върху финансовото възнаграждаване на моя труд и не виждах други аспекти на американското общество. С годините, с появата на децата и сега с започването на тяхното образование виждам нещата по така, един много по-различен начин. А, нали, тази страна е люката на капитализма и това става все по- и по-очевидно, когато напредват годините. А, нали, тук не съществува майчинство като такова. Жените стоят с новородени деца в къщи около 
а, три месеца най-много и след това се връщат. А, отглеждането на малки деца е изключително, изключително скъпо. А, в а, професионалните сфери е много трудно за една жена да не работи фултайм, ако това тя реши да го направи, нейното професионално развитие ще пострада. И, нали, много е трудно на семейство с двама работещи така, родители с а, сериозни професионални кариери да отглеждат децата си и да им, и да им обръщат необходимото внимание а, и време, което те изискват. Така че живота става изключително напрегнат, изключително динамичен, изключително труден и това не е нещо, което аз виждах, когато бях млада. А, липса, липсва всякаква социална подкрепа и всеки трябва да измисли нещата си, а, така да, да оправи а, професионалния си и личния си живот сам. Освен това се случиха други а, промени в това общество. Предпоследният президент всъщност а, доведе до а, голямото поляризиране на обществото. Ковид-пандемията не помогна в никакъв случай, тя така продължи много голямата поляризация и това според мен не води до, до нищо добро, за съжаление. От, значи потвърждаваш това, което и аз отстрани виждам, защото аз, виж за мене, ти знаеш, аз много време прекарах в Штатите и в началото, както казах, оттам тръгнах, но за мен лично Штатите не беше опция да остана, просто защото аз исках да имам винаги опцията. Ако искам да си дойда вкъщи, разбирай, в България за уикенда, това от Штатите е невъзможно, особено когато си прохождащ в професионалната си кариера. Така че за мен това беше препани камъче от самото начало, но много обичах и имах много така позитивна емоция към щатите. Аз се озовах там 93-та година с стипендия на отворено общество. Така че първата западна държава зад нали, от другата страна на стената. За мен беше щатите и това няма как да не остави романтиката, ентусиазма от това първо сплъскване с оня свят, до който ние нямахме достъп до преди малко. Но и аз доста така в последните години се притеснявам за поляризацията и за липсата на диалог, невъзможността за диалог който виждам на политическо ниво, че се случва. И защо го говорим? Защото, да, Америка е най-голямата все още економика и доста неща, които се случват там, се отразяват на целия свят. Така че, за това те попитах, за това ме вълнува тази тема а, в момента. И оттам България, понеже спомена всъщност капитализма, в капитализма един ортодонт колко часа работи на ден и колко дни в седмицата работи? А да, аз, както направихме сметките по-рано, понеже имам много големи заеми, ми се налага да работя пет <laughs> дена в седмицата, някои седмици работи в шест ден, дена. Работил от около 8 до 6. Това не бих казала, че е страшно много, имайки предвид колко се работи в сфери като консултантски услуги, инвестиционно банкиране и така нататък. Смятам, че стоматологията е една от редките специалности в Штатите, където човек може да има сравнително приличен 
начин на живот, ако избере да работи по-малко. На мен ми се налага да работи малко повече, но, но това е окей е okay за момента. Тоест 10 часа на ден, в които средно колко пациента минават през очите и ръцете в тези 10 часа? А, зависи от типа практика, където работя. Ако практиката е с а, предимно от пациенти, които плащат таксата а, сами, без помощта на застраховки, виждам около 40 до 50 пациента на ден. На ден. Да, това. Ако работи в офиси, където се използва а, социалната система Medicaid, която е плащане от държавата за стоматологични услуги, тогава съм виждала и над 90 пациента на ден. Това е колко минути на пациент прави? Не много, не много. И за съжаление проблема е, че от това страдат пациентите, защото а, може да си представите какво е качеството на, на, на услугата, която се предлага. Да, така стоят нещата а, в, а, в тази страна, в а, ортодонтията. За съжаление, двата полиса. Добре, но дори, но дори с частните, които ти споменаваш, 40 или 50 пациента, това прави 4-5 на час. Тоест ти имаш максимум 15 минути на пациент. Точно така, да. Процеса е ти ходиш от стол на стол или си имаш твой стол, на който идват пациентите. Как се случва това 15 минути? Той е като на конвейер. Да, да. Аз ходя от стол на стол в Определен кабинет може да има два стола, може да има шест стола. Аз отивам при пациента, виждам какво е състоянието на докъде е стигнал нашия процес на лечение и казвам на асистента да смени жичките, ако това е необходимо, да даде различни ластици, ако това е необходимо и да се сменят тези цветове, които ние виждаме по брекетите на децата. Така че основната работа се върши от асистентите. Моята, това, което аз правя, е да слагам жичките да ги да правя определени това ще го кажа на английски, бенц mm-hmm. в тях, mm-hmm. за да се постигнат определено движение на зъбите. Да, да, да ги, окей, okay, да, да а, цементирам а, апаратчета, когато е необходимо, да слагам брекети и да махам брекети. Това са нещата, които аз правя като ортодонт, като всъщност моята най-важна работа е преди започването на ортодонското лечение, когато аз трябва да прегледам а, снимките и радиограф, радиографите, които са направени на пациента и да измисля най-правилното лечение за пациента. Така че труда на ортодонта, бих казала, е предимно интелектуален, докато голяма част от физическата работа се върши от асистенти. А асистентите с какво образование са? Асистентите най-често нямат специализирано образование. Част от тях са минали през определени курсове, които са с продължителност от 6 до 12 месеца, а също има такива, които са обучени а, на место. За тях не е необходимо да, да, да имат каквото и да е било стоматологично образование. Но колледж дегри учили ли са? Има ли изискване за това? Или може да е след средно образование? Точно да така. Да, след средно образование. Oh, wow. бих казала, да, бих казала, че 
няма, няма асистенти, които имат колич, образование на ниво колеж. Тоест, при тях е абсолютно замаят и добри ръце с ръчни Точно ръце. Така. Mm-hmm. Точно така, да. Добри, добри ръце, добро око, добро преценяване на, на степента на прогрес на ортодонското лечение. Но ти като ортодонт, в заключение, най-вече работиш с очите си и с а, силото вещество, какво си научила и какво виждаш. До голяма степен. Да. да. Или поне това е най-важното, което ортодонта предлага на пациента. Това е огромна разлика от начина, по който се работи. Не знам ти а, дали имаш наблюдения и дали можеш въобще да коментираш за прилики и разлики между Штатите и България или Штатите и Европа в ортодонтията. Но това, което чувам, което разказваш, няма нищо общо като процес с работния процес тук. Не знам дали можеш да го коментираш повече. Аз нямам представа какво точно се прави в България, но предполагам, че може би ортодонта или стоматолога е доста по-въвлечен в третирането на пациенти и той е единствено отговорен за, за всичко, да. което се случва в устата, предполагам. Да. Да, точно така. А има ли американски модел, европейски модел или това е еволюирало държава по държава? Говори ли се за нещо такова? Не, не мисля. Ортодонтията като такава нали, е едина наука и образованието бих казала еднакво в Европа, в Азия, Латинска Америка и тук. Различията идват от претенциите и преференциите на населението да има изправени зъби. А, нали, това мисля, че става все по-популярно и по-популярно в Европа и в България, както а, ти спомена, но образованието, като такова е до голяма степен еднакво в целия свят. Били дошла в България, можеш ли всъщност да дойдеш в България да направиш кабинет? Може би питам грешния човек, но... Ако не знаеш дали можеш, тогава забрави дали можеш. Кажи ми, би ли дошла и... Това, което си мисля, че мога да направя е да дойда и да водя лекции и курсове на, на тази тема. Би ми било изключително приятно и мисля, че а, така, бихме имали какво да научим един от друг, аз и моите колеги в България. Бих отворила кабинет в България с удоволствие, ако нямах огромните займи, които трябва да плаща. Аз подозирам, че регулацията, защото един български лекар или стоматолог посмъртно не може да започне да работи в Штатите и подозирам, че и обратното може би има ограничения в регулацията европейска или българска, не знам. Но това е въпрос да, да. за адвокати. Но да, ето така, заемите са препани камъчето до момента, в който решиш, че да, че си свършила с работата. Разбирам. Да. А като говорим за България, колко често си идвате вие в България и как, какъв е сантимента след 30 години? Българският ти е перфектен, дори технически термини използваш, така че не си го забравила. Децата говорят ли български? Да, аз всъщност идвам в България всяко лято. Откакто съм излязла с изключение на двете лета, когато се родиха децата ни, децата ни говорят български, а това дължа до голяма степен на майка ми, която 
също както и нас да държите да говорят български, но тя ги образова. А, всяко лято купувам учебници по български, по които децата в България учат и които след това тези учебници майка ми преподава, по които майка ми преподава на нашите деца. Мисля, че нашите деца имат доста добър български. А, трябва човек да проведе доста дълъг разговор с тях, да разбере, че те всъщност не живеят в България, според мен. Да. А, вие двамата сте българи а, и съпругът ти е българин, така че това помага със сигурност. А бабата е привилегия българска, която американците могат само да си я мечтаят. Като цяло. Българската баба е нещо, което а, в много малко други страни по този начин се случват. И трябва да отбележа, когато аз бях, както ти каза, нали, в началото си виждала Америка като млад човек по друг начин. И аз така, преди да имам деца, дете, а, виждах баби по един друг начин, но в момента мисля, че това е една невероятна, то не е социална придобивка, а културна наша и антропологическа придобивка, която всъщност е невероятно нещо и благодарим на бабите, ама не само заради физическата грижа, а и заради тази възможност да предават и да продължават и традиции, и познания, и, и сантимент така че, ето така. Но ако ги попитам, а, Лия ми Далия, българи ли са те, какво ще ми кажат? А да, аз мисля, че ще кажат, че са българи. Така е, супер. <laughs> те всъщност ще кажат, че са българи, да. Те имат български паспорти. И а, само да потвърдя това, което ти изрази за българските баби. А, да, аз успях да направя този така радикален завой в моя живот. Изцяло благодарение на майка ми, която отгледа моите деца, докато аз бях в училище и трябваше да уча едва ли не 24 часа на денонощие, 7 дена в седмицата. Мъжа ми през това време работеше в Нью Йорк, ние бяхме в Филаделфия, но майка ми не само ни помогна да отгледаме децата ни, тя тя ги учи на български и на математика, тя им говори за България, тя им предава културата, тя им говори за наши роднини, за нашето родословно дърво, за това откъде сме тръгнали. Тя им представя българските обичаи всяка година. Така че да, нашите българските баби са ценност, която не съществува според мен в, 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 на друго място. Дар Божи, благодарим на парите. Ето така. Кажи ми, понеже спомена за Воя, две неща имам там отново. А, първо, казваш, учеше почти 24 часа. Аз съм те виждала в Филаделфия в този период и да, изглеждаше доста. Аз не мога дори да си го представя. И аз съм някой, който много е работил и нали, е свикнал на много часове в денонощието, но твоето беше доста екстремно. Ти си ми споменавала, че си имала в класа много а, китайци, много индийци а, и че състезанието с тях е много трудно. Сподели нещо за това различните наци... националности а, в академичния свят, как се случват нещата, как... какво имаше предвидки, когато си би ги казвала тия неща? Да, около 60% от, от моя клас в стоматологичната програма бяха азиатци, като един голям процент от тях бяха корейци, а в специализацията ми по ортодонтия от около 80% бяха китайци и корейци. Аз като бях жена бях малцинство, което е нали, много интересен феномен. 
конкуренцията в професионалните училища в момента в Штатите се дължи предимно на население от Корея, Китай и Индия. Начина по който тези нации отглеждат децата си е много интересен. Те, децата се отглеждат най-често изключително строго. От малки свирят поне на един музикален инструмент, учат се чужди езици, правят, децата спортуват задължително и има много, много голям натиск върху тяхното добро академично представене. Това го видях в стоматологията, ситуацията е абсолютно същата и в медицината и бих казала в точните науки също, но това го виждам и с моите деца. Те в момента са на, на 8 и на 11 години и когато ходим на представления по пиано, когато ходим на състезания по шах, когато ходим на състезания по математика, децата, които са там, са задължително азиаци или поне голям процент от тези деца са азиаци. Има тук таме някое друго русначе и разбира се, някой друго българче, а, но това, това население е водещата сила, според мен, в а, много състезателния а, живот в американското общество. А тези твои колеги от университета след това остават в Америка или се връщат в Корея или elsewhere, другаде, за да работят там? Да, голяма част от тези хора остават в Штатите. Остават, това, да, да те, са, те са деца на първа генерация иммигранти, ага. т.е. техните родители са иммигрирали, да. тези деца са родени в Штатите, те до голяма степен са нали, американци, но се получават много голям натиск от родителите си да е, имат професии, които в, учители, в очите на родителите са престижни, добре заплатени и така нататък. А, като цяло за американските родители, понеже доста третираш тинейджери, като си говорихме преди да започнем записа, спомена, че доста родители водят, искат да водят лечението, което за мен е, аз няма да знам какво да кажа на един ортодонт. Как, как, какво имаш там предвид и какво се случва с родителството в Америка като подход? Да, точно така. Това е точно обратното на това, което току-що дискутирах. Бялото население в Штатите или американското население сякаш последни години отглежда децата си с идеята, че на тези деца трябва всичко да им бъде дадено и всичко да им бъде позволено. Те трябва да имат възможности за изява, тези деца трябва да бъдат хвалени, техните чувства никога не трябва да бъдат наранени за всяко състезание или всяко участие, спортно, музикално, академично, тях трябва да им се даде трофей или награда, независимо от тяхното представане, за да се чувства добре децата. И това, което аз виждам като резултат на едно такова образование, че децата, които сядат на стола при мен, никога не са виновни за щупени бракети. Вината е или моята, или на асистента. Децата никога не са яли а, нали, неща, които дъвка не са яли, не са яли пуканки, не са яли кракери, не са яли нищо, което е щупило бракетите. Аз, може би, не съм ги сложила бракетите добре. А, освен това, на мен ми се казва колко дълго да бъде лечението. И аз постоянно а, съм питана кога ще свърши то, защото идват рождени дни, идват 
тържества, идва време за снимки и децата не трябва да бъдат с бракети. Така че това е една постоянна борба между мен и родителите, където аз се опитвам да уважавам тяхното мнение като, родител, като родители, но също време да направя това, което е най-добре за детето от към ортодонско лечение. Много, много така е интересно. Не е лесно. Не е лесно. <laughs> Жунглираш. <laughs> Топки във въздуха. А, какво, какво ти липсва от а, предишната ти професия или от света на економистите, на бизнеса? А, липсва ми точността. Стоматологията се оказва, че едно и, и медицината също според мен а, а, така има много голям диапазон на правилни решения. И това е нещо, което не ми харесва. Аз предпочитам отговора, нещата да са черно-бели, да има правилен и грешен отговор, а, а, а този голям диапазон на как могат да бъдат направени нещата и как могат да изглеждат нещата, а, така е нещо, с което все още се боря вътрешно. Математик. Един път математик, завинаги математик, нали? Уравнение с три неизвестни. А като си говорим за липси, от България има ли нещо, което ти липсва? А, липсва ми храната. Uh-huh. А, липсват ми приятелите, с които аз все още така поддържам много добра връзка. А, липсва ми социалния живот, който човек може да има. Та да, липсват ми обичаите също, нашата култура. Опитвам се да ги поддържам, доколкото ми е възможно, но, но това не е лесно. Uh-huh. С 24 часа работа. <laughs> Трудно става. А виждате ли се някой ден обратно тук? Или как, какво виждаш в бъдещето? За вас лично? А, да. Трудно ми е да кажа. А, поради това, че децата ни са родени тук, мисля, че е важно те да, така, да сме тук за тях, за да получат това, което ние виждаме като най-добро в тази система. Ние постоянно се връщаме в България и ще, ще се връщаме с децата в България, колкото се може по-дълго до тогава, докато те искат, което се надявам да продължи и след тинейджерските им години. Докато трябва да работим професионално, мисля, че и двамата ще работим тук, а след това след това може да отворя кабинет в България. А, професи... а, а трябва в изречението да работим а, в Америка, доколко трябва да работиш? Защото там и пенсията е... Пенсионирането също не е процес, както го знаем ние тук в България. Какво е трябва така... да работим? Ами, а, трябва идва от а, факта, че а, имаме заеми за образование, които трябва да плащаме, от това, че имаме заем за къща, който трябва да изплатим, от това, че всичките занимания покрай децата така са доста скъпи, за които трябва да се плаща, от това, че трябва да се спестява за тяхното образование, колеж и, 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 и по-нататък. Оттам идва трябва, това трябва mm-hmm. за, за съжаление. Да. И с млади деца има доста години работа още пред нас. Ето да. така, ние сме млади родители. Аз Точно. много обичам да казвам, аз съм млада майка. 
който гони кариерата, става млада майка на една друга възраст. Няма лошо. Точно така. А, ще живеем дълго. А, напредъка в медицината, както ти казваш, твой университет работи по въпроса. Да. А, така че да сме живи и здрави. А, това ни отвежда вече към финала на разговора. И моя въпрос, с който завършвам разговорите си с всички е да си представим България през 2050 година и какво може да бъде тя в добрия сценарий, благодарение на нас самите, т.е. с наше участие. Ти мислила ли си по този въпрос и какво може да бъдем ние, включително и на базата на знанията, които ти си придобила, аз съм придобила, всеки друг бил тук и там е придобил, какво си представяш в добрия сценарий? Аз за лошия не искам да говоря, защото то е скучна работа. Да, Искам да, да. мечтая. Та, дай да си помечтаем. Аз много съм си мислила за това и мисля, че след 30 на години България би била по-добро място от това, което е, ако възпитаваме децата си да бъдат етични и морални хора. Ако им помогнем да изградят ценностна система, която се основава на уважение към околните, на толерантност към тези, които са различни от нас, на стремеж към разбирателство и хармония в човешките отношения, мисля, че това би било поколение, което би могло да доведе страната ни към по-добро бъдеще. Тоест, нашите деца са надеждата за подобряването, за напредъка. Доста работа имаме. Uh, да, да. И начина по който ги възпитаваме, отглеждаме. Ето така, добре. Значи в този ред на мисли да си пожелаем прогрес. Сещам се, напред народ е възродени. Май, за това си говорим. <laughs> да ги образоваме, да просвещаваме. Нека да го случим. Благодаря ти много за разговора и за отделеното време. И очаквам с нетърпение да се визим на живо, защото пандемията малко ни обърка тази част от а, нашата рутина. Така че да. очаквам те. Или аз там, или ти тук. На скоро време. Благодаря, Благодаря. Много. Благодаря много за поканата от Бостието. Беше изцяло мое. Благодаря много. Ако този разговор ви хареса и сте любопитни, кои са другите гости в сезон 1 на Неуморимите, харесайте и ни последвайте в предпочитаната от вас стриминг платформа. Ако познавате обикновени, необикновени българи, където и да било по света и чиято история непременно трябва да бъде разказана, пишете ми на neumorimite.gmail.com Създател и автор на Неуморимите сама с Милена Иванова в партньорство с Капитал. Продуцент Дер Филмс. Оригинална музика Петър Дундаков. Миксиране и монтаж Тихомир Колев. Отговорен редактор Капитал Алексей Лазаров. Нови епизоди от сезон 1 всеки вторник в любимата ви стриминг платформа. Благодарим, че слушахте!